podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter. Innan vi börjar tänkte jag tipsa om andra avsnittet av podden Arkitekturens vinnare som jag gör tillsammans med just Sveriges arkitekter. En podd om Kasper Schalin-priset, arkitekturens finaste pris genom tiderna. Andra avsnittet kommer vi landa i det tidiga 1970-talets sökande efter relationen mellan individ och kollektiv i energikrisens och det fullbordade folkhemmets tid. Den kommer att komma in nästa vecka och ni kan hitta den där poddar finns. Nu kör vi! Trots den ekonomiska liberalismens grepp om sinnena så finns det alltid spår av det föregående i Trondheim. En slags undervegetation som lever vidare. En infrakultur av praktiska lösningar i stadsrummet som löper genom historien. En ny grandios barockplan kunde inte utplåna de medeltida smitvägarna. Och överallt i staden syns trappor upp till husen. Arbetarhusen och borgarhusen som tecken för det enskilda husets betydelse i stadens väv. I ett nyplanerat sjukhusområde finns lager av gamla vårdlokaler tillsammans med nya ytor för ljus och grönska. Det finns alltid mycket terräng och landskap som måste bemästras. Solen stiger varje morgon upp över åsen och belyser staden bakifrån. Fjorden i dimma tycks oändligt stor. Det känns som slutet på en väg. Ur det perspektivet kan man också se på Trondheim som en vandrarnas stad. En stad för pilgrimmer, men också för den vardagliga stadsvandraren som letar efter snabbaste vägen fram. I Trondheim finns Norges största universitet. Och stadsarkitekten och stadsarkivarien som följer oss genom staden visar oss en stad med ett stort självförtroende. Ja, det är många som ser möjligheter i Trondheim. Det finns en stad som håller på att utformas just nu. Det leder till konflikter, men också till en stark känsla av någon sorts rus inför framtiden. Om det ska hända något med ditt liv, och det behöver man ju inte bara vara student för att känna, så kan Trondheim kanske vara ditt val. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forssell. Gamla Trondheim, det centrala Trondheim, mittbyn, mm. är i grunden präglad av en barockplan från 1681. Men påfallande ofta när vi vandrar omkring i det historiska Trondheim så är det inte på de liksom, breda barockgatorna vi hamnar utan snarare i gränder som trocklar sig och irrar sig omkring mellan kvarteren. Vi vi står på bakgator. Mm. Lite skumbelysning kanske. Mm. Luktar restaurangfett. Diskare kommer ut från en bakdörr och röker. 
Och det här händer så ofta så att vi börjar förstå att vi egentligen rör oss i den här någon slags undervegetation. Mm. Någonting som har blivit kvar sedan äldre tider. Smitvägar, gränder. Mm. De kallas på norska för vejter. betyder ungefär rännor, diken. Alltså de är kvar sedan medeltid och de skulle ta hand om översvämningar. Sen grävdes de ner och blev som liksom genvägar mellan kvarteren, mm. in mellan husen. En av de här vejterna som vi hamnar på tillsammans med byantikvarien, Mette Bye, som har arbetat med att plocka fram de här vejterna och förädla dem. En av dem heter Gaubeck Vejta och hon kallar den för skräckvejtan. <laughs> och det är den du beskriver när du beskriver den där fettluktande, restaurangfettluktande... Bakgården i mörker och fett. Exakt. Den går så här i östvästlig riktning, vilket gör att solen aldrig kommer ner på gatan. Och här finns liksom trähus, panelträhus. Det kan vara mossgrönt, gräsgrönt, grått, ljusgrått, gul ochra. Men här finns också tegelfunkis, ritat av en arkitekt som heter Maja Mellansö. Asfalten är trasig och det finns tillbyggnader. Och det är olika tider och många funktioner. Och den där skräckvejtan, eller då Gaubeckvejta. Gaubeck kommer för övrigt just från ordet bäck. Den kan liksom kännas som en illustration av hur synen på de här vejterna har varit fram till bara för några år sedan. Mm. Eh, baktalade bakgator får man nog ändå säga. Ja, här kan man ju föreställa sig att de vejterna under en lång tid av skugg till varo måste ha varit ganska obehagliga mm. att gå på. Exakt. Alltså riktigt sådär, skräckstämning just. Bli förföljd i en vejta är ju inte vad man drömmer om direkt. Nej, och för att förstå varför de hamnade i det läget, för att förstå att de här vejterna blev så där baktalade och hamnade så där mycket i skuggan, så kanske man med fördel skulle kunna titta på vad det var de konkurrerade med, alltså ja. vad de befann sig i, eh, nämligen den här barockplanen. Så vi skulle ju kunna backa bandet, om jag får säga det, Härligt. och eh, till 1681. Staden har i princip utplånats hela vägen fram till älven. Den, alltså brunnit ner. Mm. Ja, den medelda staden finns inte längre. Den som hade växt till sedan 1500-talet. De driftiga borgarnas stad som hade handlat med traktens naturresurser. Inte minst mycket inbyggare från norra Tyskland. De stod nu helt utan stad. Och eh, den täta trähusbebyggelsen var lagd i aska. Ja, det var väl den tredje branden på väldigt kort tid. Mm. Så man hade ju försökt att få tillfälle att liksom göra någon förändring, men det hade inte heller lyckats. Så nu kunde man, nu var man tvungen att göra någonting väldigt radikalt. Man var helt tvungen att skapa om förutsättningarna för hur man skulle bygga upp den här staden. Mm. Och då kontaktar man en general och militäringenjör som heter Johan Kasper von Sissignong. Och han var framförallt känd som en byggare av fästningar. Han gjorde en plan som skulle stoppa framtida bränder och också se till att staden skulle kunna försvara sig ordentligt. Och 
han hämtar då som vi är nu i slutet av 1600-talet sina idéer ifrån barocken. Han tittar på Rom, han tittar på Versailles, han tittar på Karlsruhe. Och det är en fascinerande plan som han lägger ut på den här näset ut mot fjorden i väster. Och han tar då som utgångspunkt såklart Nidarosdomen. Det är liksom stadens urplats. Och så drar han utifrån den en gata hela vägen ut mot fjorden. Och i andra änden av den här gatan så får namnet Munkegata så hamnar då fästningen Munkholmen som ligger ute i fjorden. Och den här gatan bildar tillsammans med några andra gator ett skevt kors som landar i korsets mitt så hamnar torget. Och från kyrkan går då Munkgatan ut som ena tån i det som man inom barockplanläggningen eller arkitekturen brukar kalla för gåsfot. Mm. Så om vi blir lite ornitologiska här och tänker oss en gåsfot med tre tår. En i mitten och två vinklade utåt. Och så ställer du din gåsfotsula på Nidarosdomen och Den ena yttre tån kommer att peka längs Munkegata och den andra yttre tån kommer peka längs Köpmangata. Mellan de här två gatorna löper tvärgående gator, raka gator och tillsammans så bildar de den här reguljära barocka planen. Och gatorna är breda, monumentala. De finns i olika bredder men de som är bredast är 37,8 meter. Kvarteren är stora och den har liksom en, en aura av verkligen ny monumental stad. Mm. Det här är en plan som vill binda samman viktiga platser. Utifrån dem bygger en berättelse om makt, om tro, om storslagen historia och... Kanske möjligen storslagen framtid. Men då tänker man, det finns ändå en funktion som måste leva kvar inuti den här staden. Det måste finnas, det som den har gjort får liksom inte riktigt rum i de här, bara i de här nya kvarteren, längs de här nya gatorna. Utan då blir vejterna liksom kvar inuti kvarteren. De här bakgatorna, de här smitvägarna, de här smågatorna. De som berättar om någonting annat, som talar ett annat språk som är en undervegetation, men också som gör andra saker. Men jag tänker att det är väl därför de överlever. Ja. Därför att de är fortfarande djupt förankrade till hur man rör sig i staden. Mm. Och då spelar det kanske mindre roll under väldigt lång tid att liksom på ritbordet så har vi bestämt oss för att göra någonting annat. Mm. Det tar ju ändå en stund att bygga upp en ny stad- utifrån den här planen och i, I användningens rum så mm. kommer vejten att tränga igenom ändå Ja, och det är också något som är intressant med dem om man tittar på planerna de nya kvarteren blir ju ganska stora kvarter eh, husen som byggs där blir faktiskt trähus återigen eh, konstigt nog. Man tänker att det skulle liksom, man skulle välja bort trähusen men man, man bygger upp trähus. Och det de... dröjer ju ända till eh, mitten på 1800-talet innan man faktiskt förbjuder trähus. Ja, 
när det brinner en gång till. Ja, det brinner mycket. <laughs> men de här kvarteren är ganska stora. Men längs viterna så är ju fastighetsägandet mycket mer småskaligt. Mm. Om man tittar på de liksom, planer som finns över fastighetsägarna längs med viterna. De lyckas ju klämma in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 små fastighetsägare inuti ett stort eh, barockkvarter. Mm. Och där inne, om man tittar på namnen på de som har de där fastigheterna, så ser man liksom en handlare, en smed, en skräddare, kavli, en bagare, Madame Dahl, en enkefru, nagler, mm. små liksom... Inte fattiga människor, men små business. Mm. Den här liksom, eh, handlandet som har pågått inne i, I staden som naturligtvis är helt avgörande för att staden ska fortsätta vara den livliga handelsmiljö som den har blivit under mm. 1500-talet och 1600-talet efter att det varit bara en kyrklig miljö. Och det där tycker jag är så intressant med, med Trondheim för att det var någon som, som skulle beskriva Trondheim för oss och sa de så här, det är börs och katedral. Mm. Och det är så tydligt att den här barockplanen är katedral orienterad. Mm. Man tar katedralen som utgångspunkt, man tar Munkholmen i andra änden, man bygger stora gator, ett stort torg i mitten och bär hela den här andan av någonting storslaget. Men så finns ju den här börsen, alltså handlandet, mm. mixtrandet eh, som längs vejterna i den medeltida myllret fortfarande finns kvar. Mm. Och jag vet inte om jag har varit i en stad som så tydligt har som två, två ansikten, en stad i staden. Men också uppenbarligen sen då, när århundradena går, så blir den där ena staden i staden vejterna, de liksom sjunker in i skuggan. De funktioner som de har haft behövs inte längre. Eller så flyttar de ut på de stora gatorna. Men nu har de ju hittat hem igen. Eller kommit upp ur skuggan igen. Nu när när Vejterna har haft ett stort uppfixningsprojekt som kommunen har drivit från 2017 till 2022. Så är det ju nästan svårbegripligt att förstå att de en gång... Jag var osynlig och mörka och någonting som man försökte undvika. För det är ju det som, också, det är det som har hänt. Att man har drivit ett långt projekt som har eh, handlat om att vejterna ska bli upprustade. Mm. De ska betraktas som inte den där resten som blev kvar från en stor och grandios plan. Utan som ett levande och väldigt lokalt eh, kulturarv för Trondheim. Mm. Och det har det gjorts under många år. Så har man liksom haft olika vejte-events, man har haft belysningsprojekt, man har eh, lagt nya gatubeläggningar, man har fixat till fasader, eh, man har sett till att de alltid används, man har liksom uppmuntrat folk som både som alla de här små fastighetsägarna och boende att liksom göra någonting i, eh, I det här vejterummet som mm. ändå är deras mm. liksom. Och det är en fantastisk parallellvärld där man också kan vandra runt utan att egentligen någon gång vara hänvisad bara till de stora barockgatorna i Trondheim. Men jag tycker att det också är också så kongenialt med placeringen för att man känner ju när man går på barockplanens gator då kan man känna vinden, det kan bli kallt, det kan liksom havet blåser in, det är ganska utsatt. Ja. Menar, en, 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 någon som hade studerat det lokala klimatet hade ju inte gjort en barockplan här. Eh, Nej, det är ju tufft klimat. Men och... kryper man in i vejterna så, så hamnar man liksom mer skyddat. Mm. Det, det är mycket intimare. Så att man sitter på något väldigt fint där. Ja, och det, någonstans har det ju också... För en av de sakerna som barockplanen 
Vi visste ju inte man om under barocken. <laughs> Men <laughs> idag har det ju blivit ganska uppenbart att det underlättar för genomfartstrafik. Mm. Och när du sen får ett bilsamhälle eh, och ja, i tilltagande grad så har ju Trondheim det är ju rätt präglat av bilar som far igenom. Mm. Kanske får säga lite mer om det så småningom. Men eh, här blir ju kontrasten ännu mer tydlig tycker jag. Mot eh, att, att vejterna verkligen blir det här eh, som tillhör en lokal kultur. Liksom, det är ju gående. Alltså, mm. Det är ju va, det är liksom vandrandets eh, rum. Ja, men en annan sak som vi pratade om också när det gällde de här viterna och vi pratade om det också i Lillehammer det är att de kanske på något sätt kan också illustrera den här den vandrande kultur ja. den norska vandringskulturen vandraren som, som inte är helt bekväm i en barockplan eller en rutnätsplan utan som söker smitevägar som går på skrå, som går på tur som är mer egensinnig och individualistisk än vad en liksom, fransk barockplan vill göra liksom, ja. kräver av en ja, just det. man vill trockla sig en bra väg ja, genom landskapet mm. precis, genom landskapet och vara liksom en, en fri egensinnig människa med luft under fötterna. Kvällen när vi kommer fram till Trondheim så är det fortfarande lite sommar kvar i luften. Luktar hav i slutet av augusti och universitetsterminen har uppenbarligen ganska nyligen börjat. Så vi söker oss ut där i kvällen, vandrar lite utanför den gamla bykärnan så att säga. Vandrar igenom några nöjeskvarter med restauranger och barer, kallas för solsidan. Och... Över älven och då kommer man till en stadsdel som slutar väldigt kraftigt ner mot Trondheimsfjorden. Den stora Trondheimsfjorden. Mm. Det är Möllenberg. Och mängder av studenter ramlar ner i klungor från de här branta backarna. Och i varje lägenhet i de här otaliga trähusen mm. på två våningar ofta som står där så verkar det pågå en fest- Tågafest mm. Alla är klädda i tåga ja. Och det skrålas Kommer sång från fönster Sån där stadsdel som när man får syn på den på håll så blir man genast nyfiken. För den har något särreget och speciellt över sig. Särskilt när man kommer från det där solsidan, det där nya nöjeskvarteret som är så där av de gamla mekaniska verkstäderna som har gjorts om till restauranger. Där man har, som man har sett 
i många städer en sorts postindustriell omvärdering av, av fina tegelbyggnader. Och så får man syn på någonting som är helt annorlunda, som tycks föråldrat. Mm. De här husen är byggda i två våningar och i trä. Mm. Små lägenheter som har packats ihop. De har ofta också en, en särägen trapp på utsidan som vi ska återkomma till. Mm. Det här är ju, alltså vi fick en mängd associationer till vad det här kunde vara för någonting. Det är väldigt enkel byggnadstyp. Man har som sagt packat ihop rader av dessa trähus mm. liksom bakom varandra mm. på samma tomt. Det här är typiskt spekulationsbygge från slutet av 1800-talet som just kan associeras både till tysk och brittisk liksom arbetar bostadshistoria. Ja, men det var det som jag tror liksom, som fångade åtminstone mig med, med, med de där dels den branta sluttningen såklart och de här trähusen som liksom hade packats ner i ett väldigt tydligt och tättbyggt rutnät. Man hade mm. rullat rutnätet upp längs sluttningen. Men också det där med att de låg back to back mm. på baksidan. Precis som sådana här eh, brittiska arbetarbostäder i Tegel där det finns en liten bakgård på baksidan för uthus eller för eh, ja, men odling kanske till och med från början men som en liten, liten eh, gård. Och den var så liten och så trång att man fick den här, alltså det som, man är, som jag föreställer mig är så här nordisk träarkitektur. Mm. När man ser de här panelarkitekturen som ändå är lite med lite dekorationer, lite eh, nyklassicistiska eh, hörn och, och, och pelare så där. Så tänker man på baksidan kommer det vara en öppen gård, en kringbyggd gård på något sätt. Men det var som att den här nordiska träbyggnadsempir-paneltraditionen här hade parats med en spekulationsvariant ifrån engelsk arbetarbebyggelse. Och när man stod upp i backen och tittade inte ner för gatan utan in mot gårdarna så då mötte man en helt annan täthet än vad jag mött i närheten av den här typen av, av träsbyggelse. Mm. Man kan ju också säga att eh, alltså spekulationshistoriken går igen. Det är bara att nu de som är föremål för, för denna spekulation, eller som är inbegripen i den, är inte arbetare på en mekanisk verkstad längre, utan det är ju studenter. Det här är ju en stadsdel som ligger väldigt centralt och är ja. attraktiv. Eh, och den, i den mån fastighetsägare har kunnat bygga ut och bygga igen och mm. förvandla vilka rumsligheter som helst nästan till ytterligare en lägenhet så har man liksom gjort det. Ja. Och eh, det har också byggts eh, balkonger eh, som gör att eh, det nästan inte finns någon yta kvar alls mellan de här husen. Ja, en gång i tiden så bodde arbetare på dessa bakgårdar trångt och mörkt medan småborgare och handlare kanske akademiker bodde mot gatan. Men i Idag så präglas ju området precis som vejterna av många små fastighetsägare. Och intresset här är att så mycket som möjligt tjäna pengar på studenter. Det har gjort det till ett vilda västern av förändringar. Och de som värnar kulturarvet försöker ju stoppa eller hantera det här. Så Möllenberg är på det sättet både historiskt och i nutiden plats för spekulation i människors mest basala behov att bo någonstans. 
Ja, den här ekonomiska liberalismens grepp om sinnena som någon av våra, mm. <laughs> våra intervjupersoner sa är ju någonting som går igen i norsk statshistoria. Ja, för det finns ett klapp här tycker jag som är, som är så himla tydligt. Man känner att, att det är välbyggda hus, mm. det är fina dekorationer, det är eleganta smidesräcken. Men själva stadsplanen i sig är väldigt hårt exploaterad. Så att, eh, det finns en cynism i stadsplanen och en skönhet i husen. Och det är den, så att säga, det, det, det där som, skavet som är, som är lite intressant. För man förväntar sig någonting annat när man ser de här husen. Mm. Och det är väl den här liberalismens grepp om sinnena som skapar den här cynismen i planen. Och det, det väcker ju såklart motstånd i olika tider som också är synliga i Trondheim. Det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder eller storgårdskvarter till exempel. Men om man skulle ta sig till dagens diskussion så där, om ett annat sätt att tänka om städer i Norge så finns det faktiskt ett experimentområde i Trondheim där man utmanar den idé som har byggt den norska bostadspolitiken och bostadsplaneringen under stora delar av de senaste hundra åren. Nämligen tanken om att man ska äga sin lägenhet. Den där individuella friheten och vad det gör med samhället som har kommit att frågasättas på senare tid. I Trondheim finns det en, en mindre stadsdel som är liksom en byggd manifestation av det här ifrågasättandet. Den som heter Svartlamoen. Och Svartlamoen, det, är, det roliga är att man liksom alltid befinner sig någonstans i en väldigt konkret ekonomisk situation när de här, de här områdena byggs upp utanför dåvarande stadsgränsen, mm. Trondheim. Eh, och Svartlamon likadant eh, var slutet på 1800-talet väldigt glest bebott mm. och där bodde framförallt fiskare mm. eftersom det är väldigt nära fjorden. Mm. Bebyggelsen växte till sig, den började få den struktur som den faktiskt fortfarande har idag. Mm. Alltså med korta gator, eh, vinkelrätt mot den här genomgående strandvägen. Mm. Och det är ju en arbetarstadsdel. Mm. Ditt folk sen kommer flytta också för att alltså, under historiens gång för att arbeta i, i industrierna som etablerades i Trondheim. Mm. På 30-talet så börjar det komma planer om att Svartlomon ska rivas. Det ska istället uppföras lamellhus. Men det här hände inte på grund av att kriget och ockupationen från Nazi-Tyskland skedde. Mm. Ehm, och ockupationsmakten i sin sida rev faktiskt en del av husen eh, under andra världskriget. För de stod i vägen för någonting vi kommer att prata om lite senare i det här avsnittet. Nämligen den stora ubåtshangaren. Bunkern. Bunkern. Dora 1. Ja. Så att eh, det här området har liksom blivit styrmodigt behandlad och ganska liksom bitvis också lite misshandlat mm. på grund av krängningar i Historien. Det är också tydligt att man befinner sig, just den här delen, det som är Svartlamoen, ligger ju på andra sidan järnvägen. Så att när man går dit så går man liksom under järnvägen. Och jag tror att det är liksom avgörande för både dess historia och dess nutid att man är liksom lite utanför staden, lite bortglömd på andra sidan järnvägen. Ofta är ju järnvägen en sån där liksom både kulturell, idémässig och liksom ekonomisk barriär. Det som ligger på andra sidan järnvägen betraktas som sämre eller på något sätt oönskat. Man är på andra sidan. Och precis när man går under den där järnvägen och det står någon skylt som 
för eh, förolämpar polisen så får man den här känslan av att man befinner sig mer i någon sorts husokkupationsområde det är mycket graffiti, det hänger flaggor från fasaderna olika, som hävdar olika politiska ställningstaganden mm. eller bara allmänt, eh, allmänna ställningstaganden på olika sätt och så ser man i fjärran eller fjärran, men man ser en bit bort eh, ett nybyggt högt trähus som ett skevt eh, fågeltorn eller någonting som fångar blicken. Och ett tag var det Norges högsta trähus, det är kanske fem våningar eller något sånt där. där ett, eh, som ett nybyggt hus där man har ett kollektivt boende. Och runt det där som liksom har blivit Svartlamonens centrala punkt så har det byggts upp en bolig stiftelse. Det vill säga en, en, ja, en sorts liksom kooperativt mm. ägande som ett svar på det här privata ägandet. Mm. Och symboliskt nog så är det, det höghuset i mitten också ett kollektivhus. Mm. Och de har liksom fem stycken nabolag och nabolagsgrupper inne i den här som, där man har en platt hierarki där man ska bestämma vad som ska hända. Eh, man ska liksom känna ansvar för varandra och vara en god nabo, som de säger. Och om man läser vad de vill att den här boligstiftelsen ska vara så skriver de så här Oavsett vem du är och vad du gör ska du ha ett ställe att bo, ett ställe som är tryggt och gott för dig, ett ställe du kan kalla ditt hem. Och, Men det här att Svartlabon representerar en annan väg att gå mm. än vad som majoritetssamhället i norsk bostadspolitik och bostadsmarknad har handlat om. Det är ju som, de är ju nästan som en postermiljö för det. Mm. De har dessutom satt upp liksom, posters, plakat där de berättar i stadsmiljön liksom, vad det här handlar om. Mm. Alltså det ett, ett försök att hitta ett annat sätt att få bostäder som man kan betala för sig. Och det här, men det här kommer ju inte utan strid. Alltså grejen är att det här är också någonting som har föranlätts av politisk kamp och de har varit väldigt motarbetade. Mm. 1998 var det som de boende eh, vann striden om att få en ny detaljplan eh, som utarbetades då, som du säger, mm. där de boende var i liksom samrådet. Och sen blev eh, detta område definierat som ett stadsekologiskt försöksprojekt. Och, och därav dess särägenhet. Mm. Men det är ju värt att liksom lyfta fram att det finns en, ett stråk av protest och lite anarki mm. <laughs> också i Trondheim. Ja, men det finns en idé om en undervegetation, om mm. någonting som kan komma underifrån gräsrotsrörelser eller alternativa vägar, hitta andra sätt att tänka. Svartlamon är en obehaglig partsinlaga i bostads- och byutvecklingspolitiken som politikerna i Trondheim icke har bett om, skriver de i boken Svartlamon lever. Och det där går tillbaka till 80-talet när man har en sån här slumbyaktion där man börjar ockupera bostäder och diskutera liksom hur ska de här tomma bostäderna mm. i centrala Trondheim befolkas. Mm. Det verkar ändå finnas ett visst liksom, utrymme för att tänka annorlunda. Och Svartlamon är ju en väldigt det är en rolig stadsdel. Det, den gamla bilhallen har blivit förskola. De äldre radusliknande byggnaderna har renoverats och, och byggts om. Det har byggts nya radusbyggnader. De har byggt en verkstadshall där man kan ha konserter. De har något som heter folkeköcken. Mat, inte makt som delar ut mat till de som behöver. De har flyttat dit timmerhus, hundra år gamla timmerhus från Sälby strand. Det står eh, husvagnar lite utplacerat. 
en sak som, som vi pratade om där vi var där som jag ändå tycker är intressant det är att den här typen av alternativa bostadsrörelser alltid har samma aura av vänsteraktivism. Ja, precis. Det hänger palestinska flaggor, man vill frie Julian Assange. Mm. Eh, jag tycker någonstans, särskilt i ett så här liksom, eh, land som Norge liksom, som, som ändå har en så här gammal klassisk eh, nyliberal ådra, det skulle ha varit intressant att få en, liksom, en liberal eh, eller... Ja, jag undrar, varför blir det aldrig så? Varför Nej. kommer liksom inte varför finns det inte andra politiska yttringar som också bara brinner för att skapa en ordning som om för att man är missnöjd med det befintliga. Liksom. Ja, men exakt. Men här odlas liksom den här känslan som man väl känner igen från Christiania eller andra liksom alternativa rörelser. Exakt. Och när vi frågar de som vi träffar på liksom stadsbyggnadskontoret, kan det här vara ett... Den är en posterboy, säger du, för liksom en, en tredje mm. väg. Finns det någonting i det här som ni kan dra lärdom av och växa vidare i så får vi ju svaret att det här är, det kommer förbli en liten, ett litet undantag i en stad som har valt att växa på helt andra sätt än det här. Och en annan sån här detalj som jag försökte i alla fall, jag tänkte att man skulle kunna placera in i det som vi kanske har identifierat som Trondheims förkärlek för liksom stadens undervegetation eller mångfald vad man ska säga, som en sorts hantverkets mångfald, som kanske som en oliktänkandets mångfald som kanske en eh, handlandets och köpmanskapets mångfald i det här storslagna landskapet och i den här storslagna stadsplanen, eh, det är trapporna eh, du nämnde ju trapporna på Möllenberg som eh, liksom gick utanför fasaderna, trähusfasaderna på, i Möllenberg. Det känns ju som att de, alltså dels är, om jag bara får säga det, mm. nu när du nämner trapporna, det känns ju dels som att de har de är väldigt funktionella. Mm. Alltså de är, de möter terrängen, och det, i den terrängen som är väldigt slutande och problematisk egentligen så är de ju ett väldigt, väldigt bra verktyg för att liksom möta terrängen på ja. olika sätt. Men sen samtidigt är de så stöpta i någonting självklart. Så man börjar inse att de tillhör en äldre kultur. Ja. De verkar vara också en kultur som är gemensam mm. för både arbetarkultur och borgerlig kultur. Mm. Och det finns mycket sånt tycker jag i Trondheim. Alltså, Kanske är det platta sociala hierarkierna som går igen. Mm. Det kan vara det för att man kan se liksom panelarkitekturen i den centrala staden återkommer i panelarkitekturen i arbetarbostäderna mm. i Möllenberg. Man kan också se att på det finaste huset eller ett av de finaste husen, Stiftsgården i centrala Trondheim så finns det en dubbeltrappa eh, nästan barocktrappa med, med ett snidat räcke. På många andra fina hus i centrala Trondheim finns samma trappa eh, skiffertrappa upp till en eh, med smidat räcke. Precis som det finns i eh, Möllenberg. En del av trapporna är eh, försedda med också fina smidesräcken. Det är en hantverkstradition. Det är en infrastruktur. Det är nästan en infrakultur. Mm. Det är som att en kunskap som byggmästare har oavsett vad det är man bygger. Men just det, vi måste ju ha den där trappan också. Mm. Så det där smidesräcket. Och så gör vi det där. Det är så vi gör saker mm. här. Eh, och det är så fint när man ser det där återkomma för att det är som att det är som ett språk man lär sig vejterna är ett, liksom under vegetationens språk som man förstår efter ett tag så får man syn på trappor 
grupperna och då förstår man det också så bygger de tillsammans ett sorts nätverk av, av begrepp och, och hantverk och, och närvaro och, och gräns mellan offentligt och privat som, som man blir en del av och det skapar en, en rik mm. mycket rikare stad än vad man kan se på den här Sissignons barockplan som liksom sänker sig ner från kontinenten Prayers Trondheim är ju på sitt sätt en väldigt tuff stad, eh, klimatmässigt. Alltså dess position i världen. Mm. Kanske inte just när vi var där, då var ju ändå lite sommar kvar. Eh, men eh, havet utanför, och långt upp i norr. Mm, stort hav också. Fjorden är ju stor. Ja, precis. Den är ju, vid lite dåligt sikt så ser man liksom inte landet på andra sidan. Då är det mycket havskänsla. Det är ing, du puttrar inte ut med din lilla båt på fjorden. <laughs> eh, för den är för stor för det. Ja. När det är lite mörkare vid juletid, till exempel då står alltså solen i fyra grader över horisonten och då lyser solen rakt på fasaden under några timmar under förutsättning att husen är låga. Mm. Eh, för fjorden ligger ju i väster så solen kommer, som rullar sakta, kryper över åsen mm. och träffar på hustaken mm. och då kan vintersolen skapa det här taklandskapet men det kräver ju också alltså max två våningar mm. särskilt om man går på en av de finaste gatorna i staden som heter Drottningens gata mm. små tvåvåningsträhus en del av den gamla barockplanen men som förblev obebyggd under väldigt lång tid. Mm. Det behövdes inte fler bostäder helt enkelt heller. Reservbod. Kan man säga. Och när det hände som hände eftersom att man fortfarande byggde i trä. Stora delar av den inre mittbyn brann ner 1842. Då blev det tid att använda den här boden, den här reservboden. Och så byggde man ut. Eh, trähus återigen mm. eh, i två våningar fina panelarkitekturhus med små trappor upp till portarna en lång lång sträckning 
väldigt intim, fin liten gata många olika färger och, och med fina detaljer och också sån här snälla 70-tals liksom installationer som liksom gjutna sandlådor och växtbäddar i betong som har blivit kvar. Ja, den har ju väldigt familjär stämning hela Mycket. den här gatan. Den är liksom inte alls en del av en mittbyns kommersiella eller, eller affärsmässiga businessdistrikt. Trots att den ligger liksom dikt anden mm. så kliver man direkt in i någon sorts uh, uh, bara bostadsmiljö. Uh, den är ju väldigt, det är ju väldigt sött. Alltså den är som gjord för en romantisk komedi verkligen, det är den men de här fasaderna om man ska se, uppleva förstår vi, den där låga vintersolen då ska man titta på fasaderna på Drottninggatan vid juletid när solen precis har krypit upp över kammen och det där med sikten över fjorden och solen som stiger upp över åsen Den är avgörande för också hur man tänker kring eh, Trondheim som boendemiljö och som livsmiljö. Mm. Det ligger ju ganska mycket hus, eh, enfamiljshus, upp längs de här åskanterna. Mm. Och det är ju för att det är så folk vill bo. Alltså man vill, ha, man vill känna när solen kommer upp så vill man eh, fånga den. Mm. Då är man liksom uppe eh, längs med... med Sluttningen och man vill också se ut över fjorden. Så det är den där relationen mellan, mellan ljus och, och utsikt som, som präglar staden. Och det är också det som gör att, att diskussionerna i Trondheim om man pratar om att förtäta och bygga till och bygga högt. De spekulationsbyggen och annat, sånt landar ju hela tiden i frågor om ljus och frågor om mikroklimat och hur man bäst ska göra det. Så det där är liksom en debatt som pågår. Ja. Men, ja. Ja, men man, de har, det har ju liksom liknats vid en amfiteater. Alltså att mm. den här, den stadens landskap skapar en slags amfiteater. Eller dalen skapar det helt enkelt. Mm. Och eh, det så vill alla ha del i den. Mm. Alltså man vill vara med i skådespelet. Mm. Titta Trond- ner på. Titta ner i, mm. I skådespelet Trondheim som man vill kunna ha en bra sikt över. Men också så är det utifrån den punkten man också kan se vissa alltså vissa vissa, cent- vissa hållpunkter för planering mm. i eh, i Trondheim och då måste man ju faktiskt nämna det som vi ändå bara har brört lite grann och det är ju Nidarosdomens eh, centrala eh, betydelse som en slags riktpunkt. Mm. Det här är ju en ursprungligen en väldigt gammal religiös plats. Så där, den platsen förmodligen där nu domen står, där fanns det ett kapell eh, tidigt, alltså under medeltid, tusental kanske. Eh, och den här platsen har alltså byggts om som religiös centralort eh, under en extremt lång tid. Mm. De äldsta delarna av kyrkan beräknas ju faktiskt vara kanske uppemot 850 år gamla. Så det är ju ja, det är en lång kontinuitet. Mycket uppfört i engelsk gotik, men det finns också romanska delar. Alltså det är en, en stilblandning som går ända fram till 1900-talet. Jag läste en rolig sak och det var att man hade, alltså, man hade ett firande i Trondheim 1969. Mm-hmm. Då firade man att man hade hållit på att restaurera Nidarosdomen i hundra år. Mm. Men det är ju också lite lustigt, för det Samtidigt betyder ju det inte att man var klar. Nej. <laughs> Utan man har ju liksom bara fortsatt. Det var ju, man brukar ju fira saker när det liksom är 
ja nu var vi färdiga. Mm. Men det här verkar ju bara varit en hållpunkt. För, att, för det fortsätter man ju bara att, så att säga, arbeta på Nidarosdomen. Mm. Och det är ju nästan logiskt så tillvida att det är alltså själva restaureringskunskapen, alltså den här bygghyttekunskapen, som till slut blev upptaget som ett immateriellt världsarv. Alltså kunskapen... kunskapen om att restaurera en kyrka eller en, mm. en stor dom mm. är nu liksom en, en skyddad kunskap enligt Unescos liksom mm. definitioner. Ja, inte, inte själva domen i sig, Nej. <laughs> utan bara att man så enträget höll på liksom att restaurera den. Ja. Eh, Nidarosdomen ligger dessutom i ett, ett kvarter som är helt präglat av religiösa institutioner. Mm. Våra kontakter och, och, och vänner, Ariristo, Öjsäter och Mette Bie, mm. de kallade ju den här, det här området, det här kvarteret, stora kvarteret, för Halleluja-kvarteret. Vilket var lite roligt också, ja. för att där befann sig den nya katolska kyrkan, mm. där befann sig Frälsningsarméns lokaler, eh, Synagogan, som den gamla järnvägsstationen, Ärkebiskopssätet då i närheten av domen. Ja, det är helt enkelt eh, en väldigt rik miljö på religiös, eh, religiösa byggnader. Mm. Och allting började någon gång med att vikingamannen Olav Haraldsson blev kristnad i Rouen 1014 och sen dödad vid slaget i Sticklestad och hans kvarlevor blev förda till Nidarosdomen och han blev ju Olav den helige Norges nationalhelgon som ligger begravd Domen i Trondheim var, fungerade också under väldigt lång tid som den norska kröningskyrkan. Mm. Det var ju här 1814, ja. efter friheten från Danmark, som man, som man krönte sin uh, nya uh, kung. Ja. Så det här är ju liksom en, en, uh, det här är ju en plats av enormt stor nationell betydelse. Mm. Och uh, ett pilgrimsmål. Ja. Som eh, vi nämnde i början. En, här kommer pilgrimerna och framförallt så går de ju då från någon sträcka mellan Oslo och Trondheim, mm. har jag förstått. Som är fantastisk, har verkligen fantastiskt vackra etapper, onekligen. Vi sätter oss och äter lunch mitt i Halleluja-kvarteret mm. tillsammans med Ari Risto och Mette. Och vad man noterar då som känns lite som, eh, ja, i tilltagande grad underligt och fel mm. det är att en motorväg i stort sett rusar, rasar mm. förbi, mitt igenom det här kvarteret och liksom klyver i två delar ja. det här, den mest känsliga delen i hela Trondheim ja. ehm, och det är Prinsens gatan som egentligen är den gamla järnvägsdragningen så att säga, söderut mm ut från stan, som har blivit en motorväg. Mm. Och det här gör ju en sak lite så här akut om man ser också på den samtida debatten om Trondheim. Eh, det finns en debatt som är lite upprörd över att många, inte minst arkitekter och intresserade i stadsbyggnad tycker att politiker gör för lite för att Trondheim ska moderniseras. Mm. Och moderniseras låter ju som en konstigt ord med det här fallet, men jag tror att man ska förstå det som att, man, att bli mindre bilberoende och bli grönare och liksom lite smartare planerat. Mm. För mittbyn är påfallande bilbaserat. Mm. Ehm, 
Och på flera håll längs med den här motorvägen där den sträcker sig ut från stan så ser man ju också att fastigheterna ser ut och saknar investeringar som de skulle behöva. Det är en del. Det är ganska slitet helt enkelt. Mm. Så man kanske blir lite förvånad över när man är in i en större norsk stad. Ja men jag tänker på den här samtida debatten som, som finns i Trondheim. Vi nämnde det här viljan kanske att bygga högre hus. Mm. Inte minst ibland på de inre gårdarna inne i mittbyn. Trafikplaneringens liksom, hur ska man se på, på trafikplaneringen i en stadie som i hög utsträckning är en, eftersom vi, som vi beskrev, många vill bo längs med de här... Eh, in i amfiteatern. In i amfiteatern så, så driver det naturligtvis biltrafik för att det ska vara lätt att ta sig hem till sitt hus uppe mm. på sluttningen. Eh, men det finns också ett starkt tryck på Trondheim att växa. Och då kommer ju det här, alltså hur ska den växa? Är det, ska trafiken fortsätta växa eller är det någonting annat som, som, som ska växa? Spekulationen, fastighetsspekulationen är ju stor. Vi får ju höra berättelser om hur till exempel bensinbolaget Statoil som bygger, vill bygga ett kontor mitt in i, i centrala staden hotar med att lämna eh, byn mm. om, om man inte får bygga det här och utpressar och på så sätt får man bygga sitt kontorshus ett försäkringsbolag gör samma sak ett kulturhus blir ett kontorshus istället den stora fastighetsägaren Reitan spekulerar in i mittbyn mm. eh, det här börs och katedral mm. tycks fortfarande vara en spännings, ett spänningsfält som staden befinner sig i mm. och det blir ju då Särskilt uppenbart när det precis intill katedralen passerar 2000 fordon per dag. Mm. Att det finns, en, det finns liksom en konflikt kanske mellan staden som kulturarv, staden som framtidsby, en by som växer, solsidans nya restauranger, de många studenterna, hur ska de bo, hur ska man röra sig, vad är det här för stad? Och det finns ju... Det finns ju sådana tankar som, som alltså tankar om hur man kan göra saker på nya sätt och andra sätt som, som har liksom manifesterat sig i, i Trondheim tidigare och i ganska nylig tid. Ja, absolut. Vi, ska ta, vi kan ta ett sådant exempel som också har blivit väldigt uppmärksammat i Trondheim. Och det är eh, omgestaltningen av... Sankt Olafs hospital och det området, alltså sjukhusområdet mm. som just ligger i förlängningen av den här motorvägen som vi pratade om mm. alltså man rör sig över eh, Nidelälva mm. som ormar sig meandrar sig på mm. ett väldigt spännande och fantasifullt sätt innan den liksom löper ut i fjorden. Om man rör sig över den delen av Elva över Älgsäterbron så kommer man ju i stort sett fram till Sankt Olafs hospital. Och det här är ett område som har, precis som många sjukhusområden i andra städer, har en lång kontinuitet av liksom, expansion och byggande under olika faser. Den äldsta delen av det här hospitalet har en huvudbyggnad som är byggd 1902. Eh, och sen hade den en stor tillökning av sin... Liksom, materialitet på 70-talet och det kom ett centralblock det är delvis nu rivet men det skapade ändå en barriär i stadsrummet det var en väldigt storskalig form av eh, arkitektur på 70-talet också det liksom låste hela området så att man inte fick någon kontakt riktigt med mm. Nidilälva mm. Eh, i början av 90-talet så var det här sjukhusområdet präglat av väldigt 
komplex och sammansatt liksom byggmassa eh, av, på grund av enkla utbyggningar som liksom inte hängde ihop riktigt. Och de, det hade blivit ganska nedslitet. Så att eh, ifrån 1995 så började en långsiktig planering och också delvis en, en eh, idétävling om hur man skulle kunna göra om Trondheims eh, sjukhusområde Sankt Olof. Mm. Och det här resulterade till slut i att eh, en väldigt lång process där man liksom byggde helt enkelt in sjukhusområdet som en stad. Alltså den är, den är byggd enligt urbana parametrar. Det är en rutnätstad. Det är en rutnätstad, eller det har blivit en tydligare rutnätstad. Mm. Eh, där man ska kunna eh, ha en tydlig kontakt både med den omgivande staden men också med elven och med parken som hör till. Mm. Utmaningen som jag har förstått det, det var under alla dessa år att inte stänga ner sjukhuset fast man byggde om. Mm. Eh, så att man har då lyckats att hålla igång sjukhuset och samtidigt integrerat mer grönytor mm. och man har tagit det var en viktig del. Man har tagit in aktuell forskning om dagsljus betydelse för fysisk och psykisk hälsa. Mm. Och inte minst så har man utökat sjukhuset konstsamling. Så att även det liksom har en positiv inverkan på patienterna. Den är väldigt patientorienterad. Och det ska vara nära mellan liksom behandlingsenheterna. Och det ska också vara enkelt att vara besökare där. Man ska kunna ta ut sin Ja, sin släkting eller sin förälder eller sitt barn ut i parkerna och liksom gå omkring där. Och det är den här helt integrerade liksom, sjukhusstaden som mm. har tillkommit. Och jag, hade, jag träffade faktiskt en av de som var ansvariga för den här ombyggnaden 2014. Mm. Förra gången jag var i Trondheim. Hon heter Ragnhild Aslaxen. Väldigt intressant arkitekt. Ehm, bor i ett meditationskollektiv i Danmark. Det var också mm. bara väldigt roligt att höra om. Ehm, och jag förstår, man förstår hur mycket av sånt som kanske liksom inte är en självklar del i en sån här stor projekt. Ehm, alltså ett stort byggprojekt som faktiskt var integrerat. Just som ljus, mental hälsa, eh, konst, eh, receptionsforskning. Mm. Och allt det har ju resulterat faktiskt i en, en väldigt trevlig miljö. Jag tänker också att den är lite framtidsblickande med tanke på hur gamla människor kommer att bli och att vi allt mer får intressanta upplysningar om hur det är att bli gammal i vår samtid. Och då kommer ju säkert sådana här miljöer att bli liksom ännu mer eftertraktade. Alltså sådana som inte bara är, nu är jag på sjukhus utan mm. nu är jag i den här hälsostaden eller den här hälsostadsdelen där jag ska tillfriskna eller bara må bättre på min ålderdom. Men jag tänkte, det som jag tyckte var intressant när man gick omkring där, det var de här olika lagren. Mm. För att ett sjukhus, är mitt intryck oftast, är att man tränger igenom ett skal och sen är man inne. Ni kan lyssna på vårt avsnitt från Umeå där Johannes Samuelsson guider oss på nus i Umeå för att förstå vad det är. Det är liksom en, en stad i staden. Mm. Det här är mycket mer eh, intressant i så att man går som besökare på gator Kommer till ett gatan där det finns en butik och så kan man handla en kaffe och så kommer man fram till ett torg där man kan dricka den här kaffemuggen. Och på det där torget så sitter det lite patienter och där sitter lite anställda och äter lunch på det här torget. Och sen så kan man också, när man kommer till nästa gathörn, då är man framme vid kanske barnsjukhuset. Då kan man gå in där på barnsjukhuset och så man, kan man gå igenom det och så kommer man ut på en innegård. Mm. Och på den innegården så är det lite japansk trädgård och där kan man också sätta sig med sin kaffemugg om man skulle önska det. Eh, och där sitter det också eh, folk som jobbar eller som, som vårdas. 
Det påminner väldigt mycket om ett stadsliv helt enkelt. Trots att det är ett sjukhus. Och jag förstår ju också när man ser, men hur... Hur sitter det här ihop? Jo, men då förstår man ju att man har kopplat ihop husen liksom en våning upp över gatorna mm. med skywalks. Mm. Så att det pågår ett, ett promenerande med, med, med sjukhussängar och rullas ispåsar med, med hjärtan som, som far liksom runt där uppe ovanför gatunivån så att säga. Ja. Eller under, det vet vi inte heller. Eller under. Mm. Och det där tycker jag var intressant att det var nog första gången jag kom in i ett sjukhusområde som, som kändes som att Ja, jag kunde bara vandra omkring här om jag skulle ta mig från en del av staden till en andra. Det var inte en del av staden som jag undvek, utan mm. den blev helt enkelt en del på min promenad från älven och upp genom staden och ja. vidare. Jag vet inte, jag är lite kluven till det här. Det känns som att det nästan var obehagligt normalt. Alltså väldigt, nästan allt för likt en, en miljö. Man hade liksom bara skruvat en några drag åt sjukvård, medan... Jag nästan kan uppskatta de här liksom oändliga kulverterna i Umeås universitetssjukhus. För det är så jävla konkret att du är i den här, nu är du här, men nu har du trängt genom skalet. Jag vet, men vet du vad som fanns i det? Det fanns en sårbarhet som spillde ut i stadsrummet. Mm. Mm. Man mötte alltså, de flesta man mötte hade liksom sår, så händerna såg man tejpen från deras droppingångar. Kanylerna, kanylerna ja. där droppet sattes in. Så att De var, inte, de var liksom en del också. De vandrade omkring och var dödliga precis som jag. Kanske just nu mer dödliga än vad jag var. Ja, så att det där fanns en intimitet där som jag ja. tyckte spilt ut i stadsrummet på ett ja, ja, det var intressant. Ja, det tänkte inte på. Mm. Men det åter det igen det där som jag, jag upplevde att Trondheim är väldigt bra på. Att behålla flera lager mm, mm. samtidigt närvarande. Man behöver inte, bara för att man bygger ett nytt lager behöver man inte utplåna det gamla. Det finns en samtidighet som är, ja men, gör staden rikare. Mitt emot det här kollektivträhuset, höga trähuset i Svartlamon som vi pratade om förut, ligger en långsträckt, brutal betongbyggnad. Det är ner mot hamnen, ner mot fjorden. Och det här är det som vi nämnde kort tidigare, den bunker som heter Dora 1. En före detta ubåtsbunker som byggdes i Trondheim under andra världskriget. Och Trondheim blev helt enkelt en viktig ubåtsbas i Norge under kriget. Det fanns 55 ubåtar mm. som låg här uppe. De är alltså byggda då av den ockuperande nazist-tyska makten. Exakt. För att de kom på att det fanns ingen bas uppe i Nordsjön där man kunde utföra olika typer av reparationer av ubåtar utan då i värsta fall man var ju tvungen att ta sig tillbaka ner till Tyskland. Exakt. Och man började bygga det här ett år efter ockupationen av Norge hösten 1941. Det är en rejäl byggnad kan man säga. Mm. Där, eh, taket är tre och en halv meter tjockt. Väggarna också i betong är tre meter tjocka. Hela bunken är 153 gånger 100 meter. Eh, man använde slavarbetare eh, bland annat från eh, Serbien. Eh, några av dem dog under byggnaden också, under bygget. Men eh, det Det här var ju naturligtvis en påminnelse när kriget tog slut och 
Norge blev fritt igen så stod den där bunkern som en påminnelse om någonting som man inte kanske var så jättepig på att ha kvar i staden. Nej. Så man började faktiskt att tänka på att man skulle riva den och ha sönder den helt enkelt. Men den var, det var för svårt. Det gick liksom inte att riva den där på något rimligt sätt. Och då kom man på idén att man kanske kunde ha det som en arkivbyggnad. Så idag är det stadsarkivet, byarkivet, universitetets arkiv. Och det heter arkivcentret Dora. Så det är både ett minnesbehållare och ett minne på många sätt. Jag var i alla fall inte så pass... Jag vet inte, jag hade nog inte riktigt gjort klart för mig hur ofta man ändå stöter på fysiska spår av ockupationen i Norge överhuvudtaget. Och i Trondheim så var vi också, visade sig att vi var på den gamla den gamla flygplatsen eh, utan riktigt att vi visste om det på sätt. Vi var det, numera alltså en av de nya bostadsområdena eh, en flygplats som också byggdes av nazi Tyskland. Mm. Och Norge hade ju liksom en liten speciell ställning för Tyskland under andra världskriget. Det var ju alltså dels ideologiskt naturligtvis att man hade de här fantasierna om Norge som ett som kanske liksom det mest ariska landet mm. i, i Europa. Men sen också att man, ja det är kanske just därför att man var både lite beundrande för det och att landet i sig hade liksom en väldigt viktig strategisk position mm. i under andra världskriget. Det gjorde att hela Norge blev en stor byggarbetsplats av nazistisk infrastruktur mm. under ockupationen. Alltså det är så många vägar och broar och tunnlar och järnvägar och hamnar och kraftstationer. En tysk korrespondent hade rapporterat tillbaka hem i januari 1941 där han skrev att doften av koda från nyfällda granar fyller luften över hela Norge från Oslo till Kirkenäs. Mm. Det sägs nämligen att, att Norge var det enda ockuperade landet i Europa där tyskarna investerade mer än var de tog ut resurser. Och som sagt, du nämnde det. Enormt lidande för alla dessa krigsfångar från Jugoslavien, från Sovjetunionen som fick utföra detta. Men några av de mest grandiosa planerna, om vi nu håller oss till städer och till urbana förhållanden. Några av de mest grandiosa planerna var, var ju riktade mot Trondheim. Mm. Alltså, det fanns ju planer på att man skulle uppföra en helt ny stad där som skulle vara dimensionerad för 300 000 invånare och det här var vid en tid då Trondheim i sig hade ungefär 66 000 invånare och den här nya staden skulle alltså byggas på en halvö bara alldeles utanför väster om Trondheim och man ville döpa den till först Nordstern men den kallades också för Neudrondheim mm. och där fanns ju eh, Albert Speer mm inne och ritade på en plan för den här staden. Precis. En sorts eh, nazistisk liksom, version av barockplanen som skulle liksom, läggas ut och bli en manifestation av, av det tredje riket. Mm. Och dess kontakt med Atlanten, naturligtvis inte minst att kontrollera den norra, norra, hela norra Atlanten så att säga, därifrån. Mm. Ja, det är en sån märklig blandning av militära och liksom kulturpolitiska idéer att det här, den här Neudrontheim skulle bli då ett, det stora germanska rikets kulturella centrum i norr. Man skulle samla på sig bibliotek och operahus och teatrar och ett jättelikt konstmuseum där man då skulle låta 
Adolf Hitler själv var den som valde ut alla verken. Ja, du hör ju... Det är... Samtidigt då också, trots denna förbläs för det norska, så skulle man hålla strikt på uppdelningen mellan tyskar och då inhemsk befolkning. Så att den här Neudrontheim skulle liksom vara den tyska, den tyska staden. Mm. Ja. Ibland när jag pratar om nazister så tycker jag att de är så lustiga. Eller, jag vet inte, alltså de är som, jag vet inte, det är som man pratar om någon fantasy. Mm. Vi kommer med tåget från Lillehammer till Trondheim via den magnifika Gudbrandsdalen och... Fokstu, Fokstumyra. Fokstumyra. Med sina fåglar. Vi eh, liksom åtföljs av pilgrimmer som är på väg mot Olav den heliges grav. Vi kommer fram till det här fjordlandskapet som jag beskrivit där man liksom kommer ner i den här amfiteatern och ser fjorden framför sig. Om man på något sätt har liksom en böjelse för storhetsvansinne eller liksom kulturell liksom fantasi eller kulturella föreställningar, mm. storslagna föreställningar som manifesterar sig i stora byggnader eller i stora landskap mm. så, så är ju Liksom den här delen av, av Norge och Trondheim, det, det, om, om, om du så har den, det trig, skulle kunna trigga den sidan hos dig. Så att säga. Ja, precis. Och det kanske blir ännu värre om man åker ännu längre norrut och det är ännu mer storslaget och liksom ännu mer dramatiskt. Ja. Så, så att det liksom, är du psykopat, åk inte till Norge. <laughs> har du stora erövringsplaner och vill liksom skapa utopier? Mm. Eh, som bygger sin, liksom, som i sin bas bygger på, på sagor eller på fantastiska landskap, eh, på drakar och vad det nu är, så, eller heliga män, så, så, så är Norge liksom en, en kanske farlig grogrund för, för sånt som du kan komma att tänka på. Det är tur att vi åkte tillbaka till Sverige. Ingen, ingen blir storhetsvansinnig av den tågresan. Nej, man blir Roy Andersson. Liksom. Ja. Eh, det där är ju liksom det storslagna och det liksom nästan sådär svårgripbart stora eh, men i liksom det nära stadsrummet så finns ju också närvaron av den här ockupationen väldigt levande eh, mm. byantikvarien eh, Mette Bye sa ju till oss att det finns inte ens ingen som har levt i, i Trondheim de senaste två tre generationerna som inte har en personlig relation till antingen någon som drabbades av eller på annat sätt eh, var en del av, av, av det som hände eh, i, i Trondheim under nazi-ockupationen. Och själva den mörka kärnan i ockupationen, eller en av de mörkare delarna av ockupationen var ju det som hände hösten 1942 när det proklamerades undantagstillstånd i Mellertan Norge och i Trondheim efter att det hade varit en del upprorsförsök i mindre byar så bestämdes nu för att nu var det undantagstillstånd och den tyska rikskommissarien för ockupationen av Norge Josef Terboven kom till Trondheim den 5 oktober och den kvällen den 5 oktober så satte han upp en högtalare på det stora torget i Trondheim och meddelade att tio framstående invånare i området hade avrättats som försoningsoffer offre. Vad är det för perverst begrepp? Ja, det är ett perverst begrepp som menar att eftersom Norge hade försökt göra uppror i små byar så hade de nu eh, mm. fått offra sig för att det här skulle vara förlåtet på något sätt. Det ännu mer bizarra och sjuka med det här det var att 
när han håller det här talet på torget så sitter åtta av dem han räknar upp fortfarande på missionshotellet eh, i ett hus i alldeles i närheten av torget och hör detta. Mm. Eh, de sitter på Kongens gata 26 i det som nu numera är Hotell Augustin, det som då var missionshotellet och hör att de har blivit avrättade. Mm. Eh, de får alltså besked om att de har dött. Sen förs de till Falstads koncentrationsläger får sällskap av ytterligare två personer binds och skjuts ihjäl. Och eh, det här liksom ligger liksom inbäddat fortfarande i det här stadsrummet, de här minnena och hos människor som, som finns här. Och i den liksom fina guideboken som heter Byguiden, vandringar i Trondheim med en bild på bryggorna nere vid Nidelälven på framsidan, sällskapet för Trondheims väl har gett ut den. Där finns det ju ett kapitel. Som helt enkelt heter Trondheim under andra världskriget. Ockupation och terror. Och det är som man fryser. Man har suttit och läst om barockplanen och små trähus och nidarosdomen. Mm. Och så mm. det är som att ett kallt, liksom, en kall vind kommer ut från den här mysiga guideboken. Alltså, det, man blir ju vars över vilka helt andra erfarenheter som... Norge har. Mm. Och så kan det just komma som en överraskning eller något för att man tror att eh, vi kanske delar mer än vad vi gör mm. <laughs> emellanåt. Mm. Jag minns första gången när jag liksom eh, jag läste ju faktiskt nordiska språk en gång och då fick vi eh, då fick vi läsa en väldigt berömd dikt av Nordal Grieg. Mm. Det var en dikt som Grieg läste i radion en fri radiostation i Tromsö. Den heter eh, 17 maj 1940. Mm. Och slutstroferna är väldigt kända. De lyder så här. Vi är så få här i landet var fallen är bror och vän. Vi har de döda med oss den dag vi kommer igen. Mm. Den här dikten lästes också upp under minnesgudstjänsten över de som dog i massaken på Utöja 2011. Mm. Um, och någonstans det här jag vet inte, det här vackra men väldigt, väldigt ödsmättade och den helt andra erfarenheten än vad grannlandet Sverige har gjort. Mm. Tycker jag kan tränga igenom på olika oväntade sätt. I form av en bunker, i form av en dikt, i form av en övergiven flygplats. I form mm. av att liksom berättelser om eh, slavarbete och liksom summariskt avrättade människor. Som poppar upp som mörka spår liksom, där man går. Ja, men det är också det, det finns en närvaro av det här. Jag såg på väg, väggen, alltså ytterväggen av missionshotellet i Prinsens gata. Mm. Så hänger en minnesplakett för Björn Eriksen eh, som blev förhörd uppe i det som då var Gestapos eh, högkvarter. Och eh, hoppade ut från fönstret i ett flyktförsök och dog när han föll ner. Men det står en minnesplakett där nere. Vi är i sällskap. Mm. Och de som inte finns längre är med när man kommer tillbaka igen.
för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Trondheim. Det ni hör i bakgrunden är det lokala rockbandet Dum Dum Boys. Låt en vill en. Vi hörde också i programmet Punk Prayer, en Pussy Riot-låt tolkad av den norska artisten Moddy. Och jazzmusiken Espenberg från Trondheim och en del av hans Trondheim-koncert som faktiskt släpps som ja, ny skiva här i oktober. En inspelning från Dockhuset i Trondheim den 13 november 2019. Och du hörde också Jörgen Dahl Moe, barnstjärnan som tillsammans med de skrålande studenterna sjöng Din egen väg. Vi har lite människor att tacka också från vår vandring i Trondheim. Vi har framförallt två personer att tacka som har varit enormt hjälpsamma. Och, ja, det var underbart trevligt att liksom vara med dem och titta på Trondheim. De gav oss hela helgen till, som en present helt ja. enkelt. Och det är Are Risto Öjsäter som är stadsarkitekten i Trondheim. Norges andra genom tiderna. Mm. Det är inget jobb som är vanligt. Nej, där. Bergen finns en och en i Trondheim. Just det. Och Mette Bye som är stadsantikvarien i Trondheim. Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från Arkitema. Ni får jättegärna höra av er till oss via sociala medier lättas. Vi heter Staden Podcast på de där medierna som är sociala. Och vi har också en hemsida som heter stadenpodcast.se. Ni kan gå in och läsa mer om programmen eller musiken vi spelar i programmen. Se lite bilder från städerna vi har varit i. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.